0: Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Werbung Anfang Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute wie immer mit, nein, heute mit Toyota und Beyond Zero. Was steckt hinter Beyond Zero? Das habe ich mir auch gefragt. Es geht um eine ganzheitliche Vision, wie Mobilität über Null Emissionen sogar noch hinausgehen kann. Das klingt doch total irre. Na, aber Toyota ist ja nicht ganz neu auf dem Sektor, muss man sagen. Die haben ja schon in den 90er Jahren die ersten serienmäßigen Hybridautos auf den Markt gebracht und bereits 2014 das erste wasserstoffgetriebene Modell, damals den Mirai, vorgestellt. Na, also eine Firma, die schon viele, viele Jahre absolut zukunftsweisende Technologien bringt. Und was genau steckt hinter Beyond Zero? Na, zum Beispiel wasserstoffgetriebene Busse im Nahverkehr oder auch Brennstoffzellen auf LKWs also umweltfreundliche Logistik auf der Straße und auch auf der Schiene. Denn es sind sogar Brennstoffzellen für Schienenfahrzeuge geplant und na, gehen sogar noch weiter. Wir werden auf dem Wasser Katamarane sehen, die Brennstoffzellenantriebe haben, nämlich den Energy Observer Katamaran. Und wenn ihr im Urlaub seid, schaut mal hinaus aufs Meer, vielleicht seht ihr ja den Energy Observer Katamaran kreuzen. Und all diese Technologien werden seit Februar diesen Jahres am Fuße des Mount Fuji in der Woven City umgesetzt. Eine vollständig von Toyota-Brennstoffzellen angetriebene Prototypenstadt. In der Woven City werden vom automatisierten Fahren bis hin zur Robotik und KI die neuesten Technologien direkt in der Realität umgesetzt und getestet. Und das alles mit dem Ziel, mit kontinuierlichem Fortschritt zu einer besseren Gesellschaft beizutragen. Den Link zu Beyond Zero findet ihr in den Shownotes. Also, let's go Beyond Zero mit Toyotas Vision einer besseren Zukunft für alle. Werbung Ende. Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel. Heute Wahlspezial, also wir sind zwei Wochen quasi vor der Bundestagswahl 2021 und Karl-Heinz und ich haben uns überlegt, dass wir da mal genauer reingucken und mal schauen, wie das auf uns wirkt, wir haben da so ein bisschen was analysiert. Erstmal natürlich der Höflichkeit wegen guten Morgen Karl-Heinz, grüß dich, wie geht's ja, dir? Ja, guten Morgen Roland, alles gut bei euch in Worms? Alles gut, Klima ist lieblich momentan, ja. Ja, keine Wasserfälle bei euch, auch alles im Lot, keine Brände, keine Wasserfälle.
1: Alles bestens.
0: Was macht eigentlich das Waldsterben bei euch? Geht's dieses Jahr oder viel du, Wasser?
1: Absolut. Also ich glaube, es hat wirklich genügend geregnet. Äh, irgendwie die Borkenkäfer, ich glaube, die haben keine Nahrung mehr gefunden, weil sie das, den Wald das haben die schon sechs. vorletztes Jahr gefressen. Ja. <lacht> okay. Und jetzt äh, verhungern wahrscheinlich die armen Borkenkäfer im Moment. Die armen,
0: oder sie ertrinken.
1: Nein. Oder sie ertrinken, genau.
0: Wir haben ja Karl-Heinz heute uns entschlossen, das Thema Wahlen, Bundestagswahl mal so als, als Fokusthema zu, zu packen, weil das natürlich uns alle betrifft und relevant mhm. ist für alle. Und da kommen wir natürlich auch aber vorher zu unserer Rubrik Themen des Tages. Mhm. Heute ist der siebte September und erzähl mal, was hat dich heute früh so überrascht und was hast du entdeckt?
1: Ja, also ich wollte natürlich nicht wieder die üblichen Themen nehmen, äh, deshalb habe ich gesagt, äh, lassen wir doch mal eine neue Rubrik äh, kreieren, Neues aus der Rubrik Meinung versus Wissen. Äh, mhm. Nachdem sich ja schon viele Promis wie Naido, Wendler, Nena als äh, Querdenker geoutet haben, äh, zieht nun auch Till Schweiger nach. Der Filmemacher glaubt offensichtlich, Corona-Impfung sei für Kinder schädlicher als das Virus und ignoriert dabei scheinbar die Meinungen der Wissenschaft. Jetzt muss man sagen, es ist nicht das erste Mal, dass Til Schweiger durch fragwürdige Äußerungen rund um Querdenker und Verschwörungstheorien auffällt. Aber ich sag bitte, bitte schlimm, wenn es mehr Meinung als Wissen gibt. Lieber Till, dass du nicht die hellste Kerze auf der Tochter bist. Das hast du ja schon häufiger durch Äußerungen bewiesen. Aber hab doch bitte Respekt vor Wissen und hab Vertrauen in die Wissenschaft. Äh, du weißt scheinbar gar nicht, was du mit solchen Äußerungen anrichtest. Denn die Promis beeinflussen schon den einen oder anderen. Ja. Ähm, ja, dann haben wir das Zweite. Die äh, Lokführer haben ihren längsten Streit vorläufig beendet. Äh, man muss ja sagen, äh, Egoismus und ein Machtkampf zwischen zwei Gewerkschaften nehmen ein Land äh, sozusagen in Geiselhaft und legen die Logistik und den Verkehr in Deutschland lahm. Das ist Wahnsinn, besonders wenn man gerade mitten in einer Krise steckt. Und wo es eigentlich um nicht mehr viel geht, wie man so glauben hört. Ähm, äh, deshalb kann man nur sagen, äh, verrückt, dass man äh, die nicht in den Zaum kriegt. Naja, und eine ganz kleine Randnotiz, die wirklich so super positiv ist. Deutschland beschließt ab dem Jahr 2026 das Grundrecht auf Ganztagsschulbetreuung in der Grundschule. Ja. Ja, Und da muss ja. ich sagen, das finde ich super. Das ist mal Solidarität, dass wir auch dafür sorgen. Kinderlose Ehepaare, die sind ja nicht immer verschuldet, kinderlos sondern manche wollen nicht oder andere können auch nicht, wie auch immer. Aber ich finde es total super, dass die Solidargemeinschaft jetzt sagt, wir take care. Wir kümmern uns um die Kinder auch am Nachmittag. Also die haben ja, eine Ganztagsversorgung. Ja. Und das finde ich ein tollen Ding. Ich finde nur, er kommt irgendwie sehr spät. Ganz offen gesagt, das kommt
0: recht spät. Kurz als Anmerkung, ich hatte letzte Woche einen, einen, eine Bewerberin im Gespräch, die ursprünglich aus Frankreich kommt, die sagte auch, das war der totale Kulturschock, sie hat drei Kinder. Als sie nach Deutschland zum Arbeiten kam, hat sie gedacht, ja, wie, wie soll das denn funktionieren? Also mhm. in Frankreich ist das ja ähnlich wie im Sozialismus, war ist es ja gang und gäbe, dass die Kinder recht früh in die Ganztagsbetreuung kommen. Das hat hier bis 2021 gebraucht. Na gut, in den Kitas mhm. sind wir schon ein bisschen länger dran. Jetzt die Grundschule, ich kann das auch nur begrüßen. ja. Absolut, absolut.
1: Ja, aber wir sollten vielleicht zum heutigen Thema kommen.
0: Genau, ähm, die Wahl steht an. Wir haben noch zwei Wochen. Ähm, wann ist der Termin? 26. 26. September. Der Zettel hängt hier bei mir auch an der Wand. Ja, Ich weiß, keine Briefwahl. Ich gehe da auch immer gerne hin. Ich finde das so eine schöne, Bürgerpflicht, ein schönes, sagen wir mal, schönes Ritual, alle paar Jahre mal ja. zur Wahlurne zu gehen. Und jetzt äh, lassen Sie uns erstmal kurz überlegen, wen und was wählen wir denn überhaupt? Ähm, <lacht> wir sehen ja im, im Fernsehen immer Gesichter, also ja. Triell ja. und ja. sowas. Und es scheint ja so, es, es wird einem ja vermittelt, da werden diese drei Personen gewählt. Wenn ich jetzt aber hier durch die Stadt fahre, steht da äh, sinngemäß Peter, für Sie Peter Schmidt nach Berlin. Äh, ja, 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 und die ja Liste, genau. So und so. Äh, vielleicht soll man aber ganz kurz erklären, also jetzt nicht im Detail, ja, nicht das, glaube, das kriegen wir nicht hin. <lacht> ähm, aber wir wählen ja keine Personen, nicht wahr? Wir wählen ja, ja Parteien eigentlich.
1: Genau, genau, genau. Naja, also lass mich mit ein paar Plattitüden anfangen. Es gibt so einen alten Spruch, der sagt, jedes Land hat das Regierung, das es verdient oder die es verdient. Ne? Ähm, aus meiner Sicht. Äh, haben wir im Moment so ein bisschen mit einem Stillstand zu tun. Ne? Also die letzten 16 Jahre waren extrem, nennen wir es mal positiv stabil, äh, aber wir haben es auch mit einer ganzen Reihe von Fehleinschätzungen zu tun gehabt. Ne? Also wenn man sich so mal überlegt, Klimawandel, Flutkatastrophen, Fehleinschätzung Digitalisierung, Fehleinschätzung Afghanistan, Renten, Bildungssystem und ich persönlich glaube ja auch, dass die E-Mobilität eine massive Fehleinschätzung, die werden wir in wenigen Jahren korrigieren müssen, aber da haben wir ja schon oft drüber gesprochen und ähm, ja, die Frage ist jetzt, weiter wie bisher oder sollen wir wirklich mal neu anfangen wagen äh, und Neues denken? Äh, und die Frage würde ich gerne dann auch ans Publikum zurückgeben. Was meint ihr eigentlich, weiter oder oder anfangen, Neues denken?
0: Ja, also ich glaube ja, dass äh, spätestens seit den Hochwassersituationen in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz sind ja viele aufgewacht und, und sagen, hoppla, der Klimawandel und die Klimakatastrophe ist ja nicht nur in Bangladesch oder irgendwie genau. irgendwann mal in Miami äh, spürbar, sondern direkt bei uns im, im Garten. Ja, genau. und ich glaube, dass die Menschen schon einerseits, äh, ich zähle mich ja auch da, dazu, äh, so bereit sind für einen Wandel, weil sie wollen mhm. ja auch, dass sich was verändert. Ganz klar ja. zum Thema auch Kinder und, und die zukünftigen Generationen und sowas. Wie können wir den Planeten retten? Aber auf der anderen Seite ist ja auch eine Angst da. Das Bewährte loszulassen. Ne? Und jetzt geht es ja, glaube ich, bei dieser Bundestagswahl ganz extrem darum, einerseits das gute Gefühl zu wählen, also nicht die Angst. Mhm. Und wir wissen, Furcht, mhm. Unsicherheit und, und Zweifel, äh, mhm. äh, Fair Uncertainty und Doubt sind ja die größten, einer der größten Treiber, äh, ja. um dass Menschen etwas nicht tun vor allem. Ja, oder genau, etwas tun. Genau. Und ähm, die, für mich stellt sich diese grundsätzliche, grundsätzliche Frage, vertraut man quasi den großen Wandel und mhm. äh, vertraut man auch darin, dass nicht sich allzu viel ändert, also mhm. sprich alles wird mega teuer, die Steuern müssten erhöht werden, Autofahren wird mega teuer und, und, und. Oder sagt man, naja, so ein bisschen, so ein kleiner Wandel, der nicht wehtut. Mhm. Ich, ich würde mal sagen, die Menschen werden den kleinen Wandel, der quasi jetzt nicht weh tut, wählen, ja. in, der, in der Masse, mhm. weil sie sich nicht trauen, den großen Schritt ja. oder den großen Schnitt zu machen. Ja. Das wäre so meine, meine Prognose.
1: Also mal. Roland, ähm, unsere Podcast-Serie heißt ja Erde 5.0, was ja eigentlich so sagen soll, Neues Denken. Ne? Wir müssen neue Versionen einleiten und Perspektivwechsel. Und ich würde heute gerne die Wähler, die uns zuhören, auch zum Perspektivwechsel einladen. Also ich persönlich hatte mir mehr erwartet von dieser, ich glaube, Richtungswahl, die wir im Moment treffen. Also es ja. weiter so, CDU, CSU und so weiter. Oder wird es einen wirklich mal einen Ruck geben? Denn ich glaube, dass wir irgendwie festgefahren sind. Äh, die Netzwerke, 16 Jahre eine Partei, die Machtstrukturen, das verfestigt sich, ich würde fast sagen, verkrustet sich wahrscheinlich im Laufe der Jahre. Und ja. meine These ist, wir brauchen jetzt wirklich einen Aufbruch. Und den können vermutlich die etablierten Parteien weniger gut, also etabliert vor allen Dingen die Regierungsparteien als. Neue, die andere Akzente setzen wollen äh, und würden. Und ich muss ganz offen sagen, ich hatte mehr erwartet. Äh, ich hatte gedacht, das Ende der der Ära Merkel. Äh, da kommen jetzt bahnbrechende Ideen, überzeugende Parteiprogramme und vor allen Dingen mitreißende Kandidaten. Äh, jetzt <lacht> ja. haben wir schon häufiger dieses Bild vom Schlafwagenwahl gehört. Ne? Und ähm, na ja, die Frage ist jetzt, was. Was passiert, was tun wir? Und ich habe mir spaßeshalber, wie du ja auch, mal so die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien angeguckt und du hast äh, mal eine Statistik gemacht. Du hast gesagt... Wie oft kommen bestimmte Worte in den Wahlprogrammen vor? Äh, genau. Vielleicht äh, erzählst du das mal kurz.
0: Genau, das ist sehr, unter, sehr unterhaltsam, ist natürlich überhaupt nicht wissenschaftlich und ist ja. auch in, inhaltlich natürlich auch nur die halbe Wahrheit, aber trotzdem ja. interessant, wenn man sich mal einfach die Häufung von bestimmten Begriffen <lacht> und Begrifflichkeiten in einem Wahlprogramm anschaut. Und ich habe jetzt eine um, kurze ja?
1: kurz Frage, wie oft kommt denn das Wort Steuererhöhung in den Wahlprogrammen vor? Von allen das, ist,
0: das ist total, das, das ist aber das, was am wenigsten oft vorkommt. Das <lacht> kommt bei der, FDP, auf, bei der FDP zweimal vor, aber immer im, Begr in, im Kontext keine Steuererhöhung. Bei ja. der SPD kommt das Wort gar nicht vor, bei mhm. den Grünen kommt das Wort auch nicht vor. Und bei der CDU okay. kommt auch der Begriff zweimal vor, Steuererhöhung, aber auch <lacht> natürlich Steuererhöhung, so also nach dem Motto, Steuererhöhung muss vermieden werden, um keine Steuererhöhung ja. zu müssen, da, da, da. Okay. So, wenn man also den Begriff das Geld steuern. Fällt, ja, Geld, Geld fällt, fällt vom weiter Himmel. weiter
1: vom Himmel. Wie immer. Genau. Okay. Keine Ahnung, also dann ausschöpfen?
0: Auch nichts, nichts Neues, dass man natürlich die die Wahrheit und die ganze Wahrheit und nur die halbe Wahrheit sagen darf in so einer Wahl. <lacht> ähm, ja. Wenn man den Begriff Steuern an sich, aber Steuern kann man natürlich auch äh, im Kontext von Umsteuern, äh, also das heißt Wandel, äh, letztlich auch mhm. benutzen. Und der Begriff Steuern, der ist relativ gleich verteilt, nur auch bei der SPD kommt er nur zweimal vor, was mich sehr wundert. Vor allem, weil ja, nicht, war der Herr Scholz ja mit Finanzen bisher auch schon zu tun hatte. Also, das ist so mal, der, dieser, von der, wenn ich das mit der Menge vergleiche, mit anderen mhm. Begrifflichkeiten, dann ist das äh, Thema Steuern deutlich unterrepräsentiert mhm. in allen Wahlprogrammen. Mhm. Okay. Aber fangen wir mal an beim Thema, ähm, Umwelt und Klima, das ist ja uns mhm. auch immer wichtig ja. äh, im, im Kontext mit Erde 5.0. Das ist ja so, ein, äh, so eins unserer wichtigsten Themen. Mhm. Und wenn ich mir das anschaue, kommen diese Begriffe, also jetzt mal zusammengezählt, bei der FDP 84 Mal vor, bei der SPD 88 Mal, bei Aha. der CDU schon 117 Mal und oh, wen wundert es bei den Grünen 366 Mal <lacht> vor. Also okay, da sieht man schon, gut. wenn man im Wahlomat, da kommen wir gleich noch drauf, ich habe den ohne Gewichtung äh, mal Aha. durchlaufen lassen. Wenn man da eine gewisse Gewichtung auf äh, das Thema Umwelt äh, ähm, setzt, dann ist natürlich klar, landet man doch eindeutig eher auf der grünen Seite. Ja. Mhm. Ähm, dann haben wir ja bei Erde 5.0 auch den Begriff Digitalisierung schon oft bemüht. Mhm. Mhm. Und das ist eine totale Enttäuschung. Also wirklich, <lacht> also da also ähm, rate mal, wer, wer ist quasi auf dem letzten Platz, Karl-Heinz, was Digitalisierung angeht? Äh, äh, da hätte ich gesagt, die CDU. Nee, es geht noch schlimmer. Die SPD okay. hat das, den Begriff 17 mal in ihrem Programm. Äh, okay. Dann, was mich wundert, die FDP, weil äh, mhm. FDP ja doch schon immer so, ne? würde ich mir das Digital, denke, 30 ja. mal. Ähm, dann die CDU mit 36 mal. Und dann ist komischerweise sind wieder die Grünen vorne mit 42.
1: Ja, also ich <lacht> möchte jetzt hier
0: keine Wahlwerbesendung machen. Ja, okay. Das sind jetzt erstmal die Fakten. Man möge sich die Programme nochmal auch wirklich ja, in der Tiefe ja. durchlesen. Und ähm, um dann äh, sein eigenes Urteil zu bilden. Mhm. Ja, und dann gibt es noch einen Begriff, den haben wir ja auch schon oft gehabt, also mhm. Bildungsreform, Ausbildung, Bildung. Also der Begriff Bildung, da mhm. darfst du mal wieder raten, wer hat das, und das ist wirklich eine Überraschung, am wenigsten ähm, drin im Programm, den Begriff?
1: In dem Fall
0: äh, hätte ich gesagt, die AfD. Die habe ich, Entschuldigung, also die AfD. Die hast und du die, gar
1: nicht berücksichtigt. Die,
0: die sind okay. bei mir quasi, kommen die gedanklich nicht vor. Gar nicht vor, okay, okay. Ja, also, okay also beim Balomat okay. habe ich die auch ausgeblendet. Entschuldigung an alle Fans der Linken und der AfD. Ja. Das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, weder noch. Also bei der ähm, das Thema Bildung kommt äh, äh, bei der SPD-82 mal vor, das ist der geringste Wert. Das okay. Mich auch wundert, ehrlich gesagt, wenn es um soziale Gerechtigkeit ja, geht ja, und Respekt aha. und so. Äh, gefolgt von der CDU mit 109, der FDP 153 Mal. Ja, und die Grünen sind hier bei 243. Also das ist jetzt, äh, wie gesagt, keine Wahlwerbesendung, aber fand ich mal interessant. Ich habe mir diese doch ja. total unwissenschaftliche Methode abgeschaut von unserem Freund Scott Galloway, der analysiert ja. auf diese Art und Weise Börsenprospekte. Äh, ja, ja. Börsen
1: aber und, aber ähm, Roland, ist es nicht auch so, dass tatsächlich die Grünen das längste Wahlprogramm haben. Irgendjemand hat gesagt, 320 Seiten. Ne? Also du kannst natürlich auf 320 Seiten mehr unterbringen wie auf 15 Seiten. Ja? Äh,
0: 272 Seiten, genau. Ja, logisch. Ne? Damit wäre ja auch die Unwissenschaftlichkeit dieser Methode auch so sofort. <lacht> ja, äh, genau. genau. <lacht> ne?
1: Weil die Grünen haben halt ein extrem langes und ausführliches Wahlprogramm.
0: SPD hat 66 Seiten. Ja. Äh, FDP 68 Seiten. Äh, die CDU ah. 140, also da hat tatsächlich, ähm, waren die Grünen doch sehr fleißig.
1: Ja, 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 das ist super. Okay, gut, wir haben gesagt, wir wollen heute über Wirtschaft und Auto sprechen, Klima mhm. und Umwelt, Familie und Bildung, die Digitalisierung, Sicherheit. Sicherheit ist ein wichtiges Thema und was mir bisher so ein bisschen gefehlt hat, aber vielleicht muss man auch sagen, ist das, bei den Grünen dann doch irgendwie vertreten ist das Thema so Vision. ne? Wo, in welcher Welt wollen wir denn überhaupt leben in Zukunft? ja? Und vor allen Dingen auch unsere Kinder und Enkelkinder, in welcher Welt sollen die denn später mal leben? Ähm, Du hast ja schon vom Valomat gesprochen. Mhm. Ähm, ich habe den auch probiert. Du hast ihn gewichtet. Also, du hast gesagt, die Kleinen willst du gar nicht berücksichtigen, die fallen raus. Ich habe gesagt, ich lasse alle zu. ja. ja Und äh, ja. vielleicht überraschend bei mir auf Platz 1 mit der höchsten Übereinstimmung über 70, 73 Prozent ist, äh, habe ich noch nie gehört. Dip, Demokratie in Bewertung. Und Volt. Volt sind mir schon in letzter Zeit häufiger positiv auch im, im Landeswahlkampf in Nordrhein-Westfalen aufgefallen und die sind sehr weit vorn. Und wenn man sich das Wahlprogramm anschaut, intelligent gemacht, das Problem ist, wenn du deine Stimme solchen Parteien gibst, die vermutlich im Moment keine Chance haben. Das kann sich ja in den nächsten Jahren ändern. Die Grünen waren auch mal nicht wählbar oder ne, waren mal eine Randgruppe. Heute sind sie das nicht mehr. Also ich sag mal, sowohl die DIP, aber vor allen Dingen auch Volt, würde ich mir in den nächsten Jahren mal intensiver angucken, wenngleich sie im Moment in diesem Wahlkampf wahrscheinlich keine Rolle spielen.
0: Ja, aber zumindest kann man ja so mal so eine Erststimme so einem Kandidaten geben. Das hat man ja auch schon öfter erlebt, dass so ein, ja. so ein Direktkandidat dann doch im, äh, in Berlin landet, ja, ähm, ja. Aber das Wichtige ist ja, denke ich mal, die, das ist natürlich auch beides genauso wichtig, aber mhm. was du eben sagst, dass es das keine verlorene Stimme ist, ist natürlich die ja, Zweitstimme. Ja. Dementsprechend entsprechend wichtig, dass ja. man dort, äh, sagen wir mal, eine Partei vielleicht in, in Betracht zieht, die ähm, auch an der Regierungsbeteiligung, äh, oder an der Regierungsbildung beteiligt ist. Ja. 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 Ähm, das mal da. Also da nochmal äh, als Tipp, äh, es gibt äh, von unserem Kollegen-Podcast Lage der Nation äh, mhm. eine äh, in den letzten Tagen veröffentlichte Folge, wo das, in der das Wahlsystem äh, nochmal sehr detailliert erklärt wurde. Mhm. Äh, es ist also komplex, dass es fast keiner versteht. Deswegen mhm. gut, es gibt zwei Spalten. Sie haben zwei Stimmen, eine links, eine rechts. Erststimme ist hier für die Direktkandidaten des Wahlkreises. Mhm. Das sind auch die Menschen, die uns auf den Wahlplakaten entgegenlachen in unseren Städten und Gemeinden. Und mhm. Die Zweitstimme eben für ja, ja. Sitzverteilung im Bundestag. Sollen ähm, wir mal auf
1: die einzelnen ja. Positionen ein bisschen eingehen? Was machen ja. denn äh, äh, die Grünen, die SPD, die CDU zum Thema Wirtschaft? Was sagen die denn? Äh, und äh, danach vielleicht, was machen die, sagen die zum Thema Klimaschutz?
0: Mhm, mh. Bei wem wollen wir denn anfangen?
1: so mir wurscht also ich Noch sag gehen mal wir alphabetisch
0: vielleicht. durch
1: ja genau machen wir es. dann ist die C
0: ne da, da ja, ist genau. die C,
1: C ganz vorne
0: die C das, so also äh, wo wollen wir Anfang, Wirtschaft ne ja es gibt ja so diesen großen großen Streitpunkt ähm, also Wirtschaft Innovation Umwelt hängt ja alles miteinander, an, miteinander zusammen mhm. Und ich glaube, einer mhm. der wichtigen Punkte ist ja das, das Thema Kohleausstieg. Das ist ja auch wichtig mhm. für die Wirtschaft, ja. äh, auch Emissionshandel, all diese Punkte. Wo siehst du da die CDU stehen?
1: Also das Thema bei der CDU ist halt, das hat ja auch Herr Laschet als Bundeskanzlerkandidat schon gezeigt, so mit der Kohle und dem Ausstieg, da hat er es nicht. Er sagt, es bleibt bei 2038 das ist noch eine lange Zeit, besonders dann, ich habe die Zahlen, die ja schon mal genannt, von den 750 Millionen Tonnen CO2, die in Deutschland pro Jahr vor Corona, muss man sagen, emittiert im, äh, wurden waren 150 Millionen Tonnen aus der Kohleverstromung, also doch ein erklecklicher Anteil, Ja, ähm, die könnte man relativ schnell loswerden, aber man muss natürlich fairerweise auch dazu sagen, ich muss ja dann auch einen Ersatz haben, also wo hm. kommen die her, wenn wir die Kohlekraftwerke zumachen, ähm, da habe ich ja ein paar Ideen. Wir haben oft über äh, Photovoltaik und regenerative Energien. Mm, aber mm, das ist ein ja. Thema, ich glaube, dass die CDU äh, da vielleicht ein bisschen zu, ähm, zu pessimistisch ist, wie man das anders lösen kann. Und ich glaube, dass äh, eine Partei wie die Grünen da sehr viel aggressiver wären, ähm, äh, SPD ist in dem Punkt leider auch nicht aggressiv. Die sagen also, auch erstmals,
0: bleibt. Was, so, was mir auffällt, ähm, und das ist vielleicht auch der Grund, warum das Grünen-Parteiprogramm so lang ist, äh, ist, mhm. dass sie natürlich viel konkreter werden in, in Teilen. Mhm. Also, wenn ich mir jetzt bei der CDU durchlese, äh, wir werden unsere Wirtschaft wieder in Schwung bringen, ja. Ähm, äh, dann, äh, ja, also das, das ist äh, moder ein Modernisierungsjahrzehnt in Deutschland. Das, da, das bin ich ja dabei. Ne? Also, das ist ja alles richtig und gut, aber das sind halt typische Waren, die auch. Wie, ne? Aber wie? Also ja, wie genau, ist, ist halt genau, nicht drin genau. und hat und wirklich ganz konkret zu sagen. Wir machen. Es gab jetzt, ich glaube, letzte Woche eine ne Meldung, aber das ging auch so im Neben als Nebengeräusch, äh, dass ich glaube, die CDU vorgeschlagen hat, ja Photovoltaik auf jedes Dach und dass man mhm. quasi ähm, äh, Nullzinskredite über die, äh, äh, ich sag mal, großen Banken letztlich äh, hier, na wie heißt es? Mhm. Äh, wieder K Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, so KfW-Kredite ja. null Prozent, äh, damit jeder quasi mhm. eine, eine Photovoltaikanlage sich finanzieren kann. Also ja. Das war ja. aber auch so so mehr so eine, das kam so als Nebengeräusch, aber das mal so wirklich das fest in so einem Programm drin steht. Ich finde es alles ein bisschen vage mhm. formuliert, so mhm. dass man am Ende das Bauchgefühl und die Sicherheit wählen soll ja. und das Vertrauen in Armin Laschet letztlich wählen soll. Also das mhm. ist mir ziemlich unkonkret.
1: Ja, ja, ja. Übrigens an der Stelle auch nochmal das Thema, die Ostsee-Pipeline. Hier, Nord Stream 2, mhm. eine Gaspipeline. Alle etablierten Parteien sagen, die soll wie geplant ans Netz gehen. Die einzigen, die sagen, nee, sind die Grünen. Übrigens, diese Pipeline soll 75 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr transportieren. Gas Genau wie Öl, genau wie Kohle, fossiler Brennstoff, ne? also da ist viel CO2 drin und die Frage ist, das hat ja zwei Auswirkungen, einmal wirtschaftlich, weil das heißt, wir machen Putin, die Russen stärker, Gazprom ja. steckt ja dahinter ja, ja. und der russische Staat, dem gehört halt Gazprom. Und Herr Putin verdient auch ordentlich mit. Und die Frage ist: Wollen wir den jetzt unbedingt stark machen, ne? nur weil äh, Herr Schröder da im Aufsichtsrat sitzt? Ja, der hat ja immer noch gute Connections.
0: Dabei, ja, ne? das ist eine sehr, sehr zweifelhafte Sache. Also einerseits frage ich mich auch, wie viele Milliarden da bisher reingepumpt wurden. Ähm, von den Mengen her, ich hatte auch eine Studie gelesen letzte Woche. Man, also es gibt genug andere, sagen wir Versorgungswege und Pipelines und andere Partner. Dass auch, selbst wenn äh, der Gasverbrauch sich enorm steigern äh, würde, äh, bräuchte mhm. man letztlich die Mengen, die aus Russland kommen, bräuchte man gar nicht. Also deswegen, wie, mhm. man, das, wie man das macht, äh, also jetzt verstehe ich das ehrlich, Hab, fällt mir das Verständnis für, dass wie du gesagt hast, wie mit man, wie man. Mit so einem Diktator wie Putin, nenne ich jetzt einfach mal so, mhm. ähm, mehr als zweifelhafte Personen äh, solche strategischen Deals eingehen kann, <lacht> ähm, den man also nicht so viel Vertrauen äh, quasi. Also man äh, stärkt letztlich die Wirtschaft äh, in Russland, ähm, weil, naja, viel, was haben sie denn sonst außer Rohstoffe? Ja, Also sonst, so wahnsinnig viel mehr ist es nicht. Ne? Und mhm. äh, ja, also da eine ne Vision entgegenzustellen, die da heißt, ähm, Gott, oh Gott, jetzt werde ich hier Wahlkampfpromoter für die Grünen. Äh, zwei Prozent äh, für Windkrafträder äh, vorschreiben und, und viele andere ja. Dinge. Also man, den den traue ich es eher zu. Ja, also. mhm.
1: Mhm. Okay. Ja, also Fakt ist, ähm, man muss halt aggressive Ziele sich setzen. Also ja. ich glaube, in einem Punkt muss man wirklich sagen, die Grünen haben den Ernst der Lage tatsächlich scheinbar am stärksten verstanden und ich sag mal, wir haben nur diesen einen Planeten. Es gibt keinen Plan B, das muss man einfach nüchtern ja. feststellen. Und wir sollten schon dafür sorgen, dass wir äh, damit klarkommen. Es gibt inzwischen ja erste ja. Wissenschaftler, die sagen, dieses zwei grad ziel ist eigentlich kaum mehr, also 1,5 hat man eigentlich schon abgehakt. Zwei ja. Grad ist schwierig. Und übrigens, lassen wir das auch mal erklären, dass wir im Moment diese Extremregen haben. Und zwar nicht nur wir in Deutschland, im Ahrtal, an der Mosel, in Bayern, Jetzt letztens in Salzburg, ne? die hatten jetzt im Salzburger Land diese Fluten, in Belgien, ja, 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 wir ja. hatten sie in Italien, in Ligurien, wir hatten sie jetzt wieder mhm, in, äh, in Orlando, äh, nicht Orlando, in, ähm,
0: in New York, ne? In,
1: in New York. Und, das war vorletzte Woche, davor war es aber äh, wieder in nach New
0: Orleans meinst du? New ja. Orleans, ja, der ja, jährliche Verdecks Hurricane, der da einmal durchfährt, ja, genau.
1: So, ne? Und das Thema ist halt, warum haben wir diese Starkregen, weil die Temperaturerhöhung von einem Grad führt dazu, dass die Luft bis zu sieben Prozent mehr Wasser speichern kann. Also drei Grad sind dann über 21 Prozent. Ne? Okay. Und das geht nachher exponentiell nach oben. Und wenn dann das Wetter stabile Wetterlagen bringt, dann regnen die eben auf einer Stelle ab, was ja. früher ja. nicht so schlimm war, weil einfach nicht so viel Wasser drin war. Aber im Moment, das hat jeder schon mal beobachtet. Beobachtet. Manchmal sieht das der Aussatz, wird man ja aus, ja. als würde man Wassereimer auskippen, wenn es regnet. Und das ist unser Problem. Und das wird so bleiben. Denk mal an die Menschen im Ahrtal, die jetzt überlegen, aufzuräumen, wieder ja. aufzubauen. Ich habe jetzt, ja, ja. genau. hab ja. jetzt von einer Bürgermeisterin gehört, da in Stolberg bei Aachen, die ja. auch sehr betroffen war die gesagt hat, wir wissen gar nicht, ob wir überhaupt wieder aufbauen können. Wir haben so viele mhm. Menschen, die verstorben sind, Häuser, die komplett zerstört sind. Und dann stellt sich ja die Frage, äh, macht es denn überhaupt Sinn, an der Stelle wieder ein Haus ja. zu bauen? Weil, das ja, äh, ja. kann ja sein, dass das in vier Monaten wieder passiert oder nächstes Jahr im Frühjahr. Ne? Wir wollen ja den Teufel nicht an die Wand malen. So Und das ist echt ein Problem. Also
0: es gibt ja in allen Katastrophen auch was Gutes. Ja, mhm. Und dieses äh, diese, sagen wir mal, BUND und Grünen, die Welt geht unter Rufe der letzten 30 mhm. Jahre, die waren ja also immer so ein bisschen wie, also zu, für mich waren sie mangelsammer, äh, ja, konkreter Vorstellungskraft, mhm. ähm, immer so ein bisschen übertrieben, ja, mhm. sehe ich das anders, ähm, weil, guck mal, ich bin Anfang 50, du hast auch schon viel erlebt, was haben wir alles schon gehabt? Wir hatten mhm. äh, äh, sauren Regen. Ja. Also das mhm. war konkret, das kann sich die Jüngeren gar nicht ja, vorstellen, ja, dass im Schwarzwald und sonst wo die Bäume quasi, weil, weil zu viel Schwefel äh, im, äh, im Regen mhm. war, dass die Bäume mhm. gestorben sind. Ja. So, dann hat man das geändert, indem man eben äh, die Schwefelfilter, Ablu äh, Schwefelfilter ja. also dass jetzt quasi nicht mehr gelber Rauch aus den Schloten kommt oder mhm. sonst was, sondern Ach. dass die gefiltert werden. Also das hat man gelöst. Dann hatten wir Atomkraft, die ist uns um die Ohren geflogen. Zuerst mhm. in Russland, dann in Japan und Sellerfield ja. und sonst wo. Haben mhm. wir abgeschafft. Ja. Das jetzt so ganz, ganz einfach. Ja, genau. Ja, da so. Haben wir nicht gelöst, ja. Die, diese hier. Ich kann ja, wenn ich über den Rhein gucke, sehe ich ja die drei Kühltürme von Biblis noch. Mhm. Da sind was mhm. weiß ich, wie viele Brennstäbe drin, die nächsten äh, tausend Jahre. Ich weiß es nicht. Ist ja alles nicht gelöst. Aber zumindest ja. haben wir die Ursache schon mal. Da mhm. Dann haben wir aber äh, viele Dinge gehabt: äh, Vogelgrippe, äh, äh, Mad Cow Disease, Schweinegrippe.
1: -Cow ja, all, genau. all diese, wir
0: haben ja auch schon viele seltsame Sachen erlebt, die, die so ja. apokalyptisch daherkamen, die gingen ja auch wieder weg. Ne, ja. So. Ja. Äh, und jetzt hat, ich glaube, jetzt ist der, das in Anführungsstrichen Gute an diesen äh, Katastrophen hier in mhm. unserer Nähe ist es das tatsächlich, dass man jetzt denkt, scheiße, Entschuldigung, äh, mhm. excuse my French, die haben ja recht. Und dass <lacht> ja. äh, das, das äh, wir müssen das jetzt ändern. Und ich ich glaube und ich hoffe, ich wünsche mir, dass viele Menschen den Mut haben, tatsächlich zu sagen, so jetzt, scheiß drauf, für die nächsten vier Jahre geben wir da mal ein Mandat aus für den, wo wir sagen, Ja, die wollen das Ruder rumreißen und dann einfach müssen wir beten, dass sie ja. sich komplett versemmeln. Aber äh, ja, es ist ja, wie die Kanzlerin immer so schön sagte, eigentlich ist es ja alternativlos, weil ja Also wie war das? Ich glaube, die Zahl hast du besser drauf. Die, die Schäden, die jetzt dort entstanden sind, kosten die Versicherung und den Staat irgendwie um die 30 Milliarden, glaube ich. Ne?
1: Also man hat ja tatsächlich jetzt ein 30 Milliarden Hilfspaket aufgelegt, nur um diesen Re Regionen zu helfen. Und vermutlich ist das nicht genug. Ja. 5.000 Menschen haben ihre Zuhause verloren. Also 5.000 ja. Häuser sind betroffen. Ja, Ich glaube, 50.000 Autos wurden zerstört. Also mhm. das ist schon echt Müll. Ne? Wenn ja. wir uns die Müllberge angucken, die alleine aus dem Ahrtal und diesen betroffenen Regionen weggefahren wird, ist unvorstellbar. unvorstellbar. Ich meine, ja. das zeigt uns auch, hier unsere Konsumgesellschaft. Ne? Also vor 200 Jahren hatte ein Haushalt im Schnitt irgendwie 200 Dinge zu Hause.
0: Ja, Heute ja,
1: haben wir im Schnitt 10.000. Ja? Ja, so, ja. Und natürlich, wenn es dann schwimmt, dann schwimmen auch diese 10.000 Dinge mit uns weg. Also auch da müssen wir alle uns an die eigene Nase packen. Wir haben einfach viel zu viel Krempel, das muss man so sagen. Ne?
0: Worauf ich aber hinaus will, ist ja die Frage... Sag mal, Klimaneutralität, was kostet mhm. das, wie viele Milliarden? Das ist eigentlich auch egal, ob das 100 <lacht> Milliarden kostet, weil das ist ja eigentlich nichts, Das ist eigentlich auch egal, wie viel es kostet. Wir jetzt kriegen das Geld zurück. zurück. Genau, ja zumindest mal müssen wir es nicht äh, für ja. solche Dinge ausgeben, wie jetzt im Ahrtal. Nee,
1: übrigens, äh. wer das gesagt hat, sehr weise, war Frau Merkel. Die Frau ja. Merkel hat gesagt, nach dieser Katastrophe, äh, dieser Flutkatastrophe, Hochwasserkatastrophe. Wir lernen jetzt, dass Klimaschutz äh, nicht zu teuer ist, sondern nee, dass ja, vielleicht ja. es nicht zu tun viel teurer ist. Äh, übrigens an der Stelle nur mal eine Rechnung. Ähm, etwa äh, 50 Prozent der Weltbevölkerung leben in Küstenregionen, also immer mhm. an den Küsten der jeweiligen glaub, Länder. Ne? Weil schön, der die Ernährung, ne? die Versorgung besonders gut und auch schön. So, Wenn man das aber mal so hochrechnet, ähm, was das für Schäden sind, also Städte wie Hamburg, London, New York, okay. äh, in, in China, viele Großstädte, die oh, an ja. der Küste liegen. Ähm, und wenn die absaufen, also bis zu sieben Meter äh, könnten die Meeresspiegel ansteigen. Also okay. in, äh, dann sind viele Bereiche von Hamburg eine Insel. Ja, das muss man sich klar machen. Okay. Und da würden hunderte von Trillionen Dollar und Euro zerstört. Das heißt, die, viele Menschen, die ertrinken würden, würden wahrscheinlich in den ärmeren Ländern ertrinken. Aber bei uns würden die größeren Kapitalschäden entstehen äh, und, wie wir jetzt offensichtlich sehen, auch noch Leute äh, umkommen. Also deshalb Klimaschutz ist absolut äh, eine wichtige Priorität. Ja. Ähm, aber naja da muss man halt auch gucken thema wirtschaft nochmal äh, im im Valumat wurde auch gefragt sollte im grundgesetz die schuldenbremse denn ausgesetzt werden äh, und alle parteien bis auf die linke und die grünen so halb haben gesagt ja, sie sollte, also die anderen haben gesagt, nee, auf keinen Fall, können wir uns nicht leisten. Und nur die Grünen und die Linken haben gesagt, also Grünen so halb, ja, wir sollten darüber nachdenken, die nochmal auszusetzen. Und die Linken sagen ganz klar, wir sollten sie aussetzen. Und ich muss sagen, ich war immer total ärgerlich über die schwarze Null, die uns Herr Schäuble, und, äh, Schäuble, Schäuble äh, in den letzten Jahrzehnten serviert hat und wie er damit Menschen äh, in Griechenland, in Italien, echt in, in Spanien in den Ruin geführt hat. Äh, das nehmen die uns übrigens heute noch sehr übel. Ja? Äh, deshalb ist der Herr äh, Scholz auch viel beliebter im Ausland als Wirtschaftsminister wie Herr Schäuble. Und ich muss sagen, ich halte das auch nicht für richtig, weil Geld haben wir eigentlich in beliebiger Menge. Ja, wir werden es vermutlich auch mit Inflation zu tun kriegen, aber ich glaube, dass das Klima und das Menschenleben wichtiger ist als Geld. Da müssen wir halt Alternativen schaffen, die das ausgleichen.
0: Also das bedeutet, wir brauchen mutige Wählerinnen und Wähler, die bereit sind ja. zu sagen, so jetzt mal ganz anders. Und da habe genau. ich jetzt ein bisschen Sorge. Ich sage dir auch warum. Ich habe mir jetzt gerade ja. beim auf der Webseite der bundeswahlleiter.de nochmal ja. die Demografie der Wahlberechtigten in 2021 angeschaut. Yes. Also es gibt ungefähr 60 Millionen Wahlberechtigte. Mhm. Äh, weißt du, wie, wie viel Prozent davon über 50 sind, so wie wir?
1: Ja, ich würde mal sagen 70 Prozent, also fast sehr viel.
0: 58 Prozent der deutschen Wahlberechtigten sind, sind über 50 plus. Also wenn wir ja. dann noch die 40 plus dazu nehmen, ja, mhm. da kommen nochmal 13 dazu. Also da sind wir bei, ja, bei über 60 Prozent, äh, bei fast 70 Prozent. Also es ist ja, ähm, das heißt, wir müssen eigentlich gucken, dass die Menschen, die in unserem Alter sind äh, ja. und älter, dass die quasi. Ja mutig sind, nicht wahr? Jungwählen, wählen, ja, Aber wovor haben denn ältere Menschen Angst?
1: Ja, klar, ja, dass das sich das was ändert. Ja? Genau. Dass sich
0: was verändert, dass ihre Rente gekürzt wird, dass ja. irgendwie, was auch immer, Benzin. Also,
1: was, man muss ja zwei Dinge das wird sagen. Knapp. Zum einen, das war übrigens auch der, der Ausgang des Brexit, der Wahl, Hätten die Jüngeren entschieden, wer das nicht zum Brexit kommen, aber mehrheitlich auch in England, die haben ähnliche Verhältnisse wie wir, die Älteren entscheiden, haben dann natürlich auch die Älteren gewählt und die Wahl entschieden. Deshalb kann ich nur sagen, Menschen bleibt jung, denkt an die Kinder und denkt an eure Enkelkinder, wenn ihr jetzt wählt, weil... Da wird's es lang gehen. Wir, also die nächsten 20, 30 Jahre, ne, ich werde jetzt nächstes Jahr auch 60, ne, also ob ich 90 werde, wissen wir alle nicht, vermutlich eher nicht, so wie wir gelebt haben, aber lange Rede. Fakt ist, äh, wir sollten an die jungen Leute denken und äh, unser Kreuzchen an die richtige Ecke machen. Ähm, und wie, wie sagte mein Opa immer, Jung, das letzte Hemd hätt kein ja. also mitnehmen kannst du <lacht> es sowieso nicht ja, und ja, ganz offen diese Ungleichheit, die entstanden ist zwischen, äh, äh, früher gab es ja aber eine Arbeiterschaft, einen Mittelstand und die Oberschicht, ne? die, die oberen werden immer reicher, ein Prozent besitzt fast 50 Prozent der Welt oder sogar ein bisschen mehr ja, ja. und die letzten 10 Prozent besitzen nichts mehr. Und das kann nicht sein. ja. Und das ist ja auch äh, so ein bisschen durch Kolonialismus. Wir beuten die anderen Länder aus, wir kaufen den Sand, seltene Erden, also wertvolle Rohstoffe ab, zahlen Apfel und Ei. Und wir machen dann hier die Wertschöpfung äh, und verdienen äh, äh, richtig viel Geld. Das ist eine Art von moderner Umverteilung, die da stattgefunden hat in den letzten 200 Jahren. Und ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass das in unserem Land anders wird, aber auch in anderen Ländern. Und übrigens, nochmal zum Wahlomat. Äh, bei mir, nachdem ich habe ja schon gesagt, Volt war ganz vorne, äh, und äh, aber gefolgt wurden dann tatsächlich die Grünen bei mir mit 68,4 Prozent und die SPD ganz dicht auf mit 68,2%. Mhm. Da habe ich nur gedacht, leck's mich in den Tech. Die du, SPD ja. hat irgendwie was gelernt, <lacht> ja. Also zumindest auf dem Papier im, im Programm.
0: Bei, bei mir war das total skurril, also ich habe jetzt nicht in dem Sinne gewichtet erstmal, was die mhm. Aussage angeht, aber ich habe nach Ausschlussverfahren, äh, ich habe jetzt erstmal nur die Parteien genommen, wo ich sage, die sind an der Regierungsbildung äh, beteiligt und habe dann auch bewusst die AfD und die Linken ausgeklammert. Also und dann habe ich dann meine Ergebnisse angeschaut, wie gesagt ohne thematische Gewichtung. Und mhm. dann stand da irgendwie SP, äh, FDP 54 Prozent, SPD 56 mhm. Prozent, Grüne 53 Prozent, CDU vier, also so nach der Motto, alle gleich auf. Das macht's ja auch nicht. Also so das ist ja genau das Dilemma, in dem man so, so sich befindet. Aber ich denke, das bedeutet, man muss für sich selbst Schwerpunkte setzen. Und sich überlegen, was ist mir denn wirklich wichtig? Und wenn wir sagen, die Zukunft ist wichtig und die Kinder sind wichtig, ja, dann wird's äh, relativ eindeutig, relativ eng. Verdammt, genau, Das wird doch genau. noch eine Wahlwerbesendung hier.
1: Nein, nein, nein. <lacht> ja, also... Wo drüber müssen wir denn noch reden? Also wir haben jetzt über Klima geredet, wir haben mhm. über die Wirtschaft geredet. Übrigens mhm. über der, die Wirtschaft noch ein Ding, das passt auch zu unserer Meinung versus Wissen. In Berlin dürfen die Wähler mit abstimmen, ob Hunderttausende von Wohnungen enteignet werden sollen. Also man will <lacht> die großen äh, Wohngesellschaften enteignen, ja. ja. nachdem man vor über 20 Jahren das ich alles so verkauft viel hat hat TikTok, Größen, ja. Ja. Mhm, ähm, So, jetzt hat man das verkauft und will es jetzt zurückkaufen. Ähm, nur, wenn man den Leuten mal erklären würde, und scheinbar ist die Bereitschaft hoch, zu sagen, yes, enteignet klingt ja erstmal gut. Natürlich müssen dafür Milliarden gezahlt werden. Ja, man hat ein paar hundert Millionen bekommen, jetzt will man für ein paar Milliarden zurückkaufen. Aber dann ist ja noch kein Quadratmeter mehr Wohnraum nö, entstanden. Nö, nö, das heißt, nö. statt dass die Stadt sagt, wir machen ein neues Wohnraumkonzept, wir bauen Sozialraum, so wie es übrigens Wien schon seit vielen, vielen Jahrzehnten mmh, macht.
0: Ja, ja, die nö. haben ein
1: paar hunderttausend Sozialwohnungen in der Stadt, das leben recht günstig. Statt das zu sagen, machen wir auch hier, will man jetzt Leute enteignen. Und ich sage, entschuldigt mal, wie dumm muss man denn sein? Informiert doch die Bürger mal offen, dass das vom. Wohnraum her nichts mehr bringt und zum anderen natürlich Investoren, auch Großinvestoren abschrecken wird, überhaupt noch was zu machen, weil Klar, ja immer natürlich. die Enteignung drohen würde. Ne?
0: Ja, Berlin ist ja so ein Musterbeispiel an Dingen, die wunderbar funktionieren. Aber was mich eigentlich was mich ja auch wahnsinnig macht, und das ist ja eine typische Berliner Haltung, ja, also man geht jetzt zur Bundestagswahl und weil sie die öffentliche Verwaltung nicht auf die Reihe kriegen, kann man mit einem abgelaufenen Perso oder einem abgelaufenen Reisepass ins Wahlbüro gehen und alle finden das auch noch witzig <lacht> und finden das so charmant, oh ja, das ist, das ist Berlin. Und, ja, ich auch sage, ja, ja. und genau Super. die Akzeptanz dieses Schneckentempos ist genau das, was mich eigentlich jetzt kommt der Rand des Tages, was mich in Deutschland so wahnsinnig macht, ist tatsächlich mhm. dieses, nö, das geht so nicht, das haben wir schon immer so gemacht und ja. äh, wie es schneller geht, wissen wir auch nicht. Also so dieses ja. diese Haltung, wo ich sage, ich krieg die Krise, da draußen, die ja. Welt dreht sich schneller, ich sage nicht, dass wir sie noch anschubsen müssen, ja. aber es gibt einfach so eine Haltung, die oft einem, äh, manchmal in der öffentlichen Verwaltung, mhm. aber auch, bei Handwerkern oder in, in Konzernen auch begegnen, mhm. wo man einfach so, die Leute stehen da, zucken mit den Achseln und sagen, ja, ja, nö, weiß ich nicht. Und da ist wiederum kein Mut zur Veränderung und Mut zur, ja, ja nach vorne Beförderung zu erkennen. Und das Roland. ist, das, wo ich sage, den Leuten geht es noch zu gut.
1: Da sind wir aber auch wieder bei dem Punkt, lass uns jetzt mal über die Digitalisierung sprechen. Ich habe mhm. mich in den letzten Tagen mal wieder intensiv mit dem Esten auseinandergesetzt. Ja. Also was Estland und Lettland so an Digitalisierung gemacht haben, ist vorbildlich. Ich kann einen... Eine, Staatsbürgerschaft, äh, digitale Staatsbürgerschaft in Estland beantragen innerhalb von 30 Minuten. Das kannst du vom, übers Internet machen. Dann hast du quasi da ein Perso. Zweitens, du kannst eine Firma gründen in einer halben Stunde. Äh, deine Kinder, wenn die zur Schule gehen, ich hatte mich mit dem Schulminister vor ein paar Monaten mal auf einer Konferenz in Köln unterhalten. Mhm. Ähm, äh, die Eltern werden per SMS benachrichtigt, wenn die Kinder einen Tag nicht zur Schule kommen, wenn es Einträge ins Klassenbuch gibt. Das Klassenbuch ist öffentlich zugänglich, also für die, die aha, Eltern aha. und so weiter. Aha, aha. Alles wird digital gemacht. Der Unterricht kann sowohl digital als auch, aber nicht, weil Corona war, sondern das konnten ja. die auch schon vorher. Die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern findet sehr viel besser statt und das Thema Respekt in den Schulen ist viel besser als mhm. uns. Also auch das okay. Thema Empathiefähigkeiten, wie gehst du mit dem anderen um, äh, Diskriminierung, ist in Estland wird das komplett gehandelt. Ähm, in Deutschland, äh, in Köln, wir haben uns mit der Vision Köln 21 auseinandergesetzt und für Köln eine Vision mitentwickeln dürfen. Und äh, da haben wir unter anderem auch gesprochen darüber, dass die Digitalisierung der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit sein kann und gleichzeitig auch zu besserem Bürgerservice. Also ja, wenn ja. Du etwas digital, also stell, du willst einen Antrag machen, Na, du klar. willst einen neuen Pass anhaben, du willst einen Bauantrag machen. Ein Bauantrag, der vorher im Prozess, wenn du mit Akten einreichen, die gehen hin und her, Fehler korrigieren, gehen wieder zurück, gehen wieder zurück und so weiter, dauerte im Schnitt ein Jahr. Digital kann dasselbe in drei Tagen passiert sein. Das muss mhm. man sich einfach mal klar machen. Also wenn du es, äh, Bauanträge Bearbeiten würde, es vorselektieren ja. durch künstliche Intelligenz, stimmt die Außenmaße, die Grundfläche, blablabla, bla bla, von einem Jahr auf drei Tage, ja. was das für den Bürgerservice heißen würde oder zum Beispiel für Wohnungsknappheit, wo wir ja, ja wollen, dass möglichst schnell Wohnraum entsteht, also ja. Digitalisierung ist eine Riesenchance aber wird von uns komplett oder weitestgehend ignoriert äh, und nicht wirklich genutzt. Und da müssen wir einfach sagen, hey, da müssen wir uns alle äh, öffnen, jede Stadt, jede Kommune, jede Gemeinde äh, und natürlich auch der Bund.
0: Das, das absolut, absolut. Und das ist natürlich dann auch nicht nur sagen wir, die Bürgerzufriedenheit, die Bürgernähe, aber das ist natürlich auch, hat wiederum wirtschaftliche Auswirkungen, ist ja auch klar. Also mhm. wenn du da schneller vorankommst, kannst du auch günstiger ja, bauen, kannst du auch besser planen und, und all diese Dinge. Das ist also äh, mhm. total total richtig. Digitalisierung heißt Prozessoptimierung auch, ja, aber man kommt natürlich mhm. auch auf ja ganz neue Ideen, auf
1: die man ja, jetzt klar. bisher
0: gar nicht kommt. Und das ist ein Punkt, den, den, der fehlt mir eigentlich in allen Programmen. So, der war ja auch bei den Triellen, wurde das Thema überhaupt nicht besprochen. Ja, ja, also ja, das ja. Ist ja, wo ich mir auch sage, das wird immer noch nicht ernst genommen oder ernst genug genommen. Mhm. Und da finde ich ehrlich gesagt auch in den Programmen herzlich wenig, was mhm. da, außer so Lippenbekenntnisse.
1: Ja, ja. Ähm, Lassen wir mal auf das Thema Familie, Bildung äh, und Sonstiges kommen. Ähm, ich habe mir so ein paar Fragen aus dem walomat angeguckt eine mhm. frage war die traditionelle familie aus vater mutter und kinder soll stärker als andere ja. lebensgemeinschaften gefördert werden ja und da ist natürlich die frage äh, äh, sollte das wirklich so sein ja oder sollten andere lebensgemeinschaften ähnlich hoch also sollte es egal sein wir reden immer über diversifikation wir reden über genderismus ne über Frauenrechte über Menschenrechte und, und über äh, Gleichstellung. Äh, aber dann gleichzeitig äh, sagen wir, oder viele Etablierten sagen, äh, nö, also, die, die Familie soll besonders gefördert sein. Und da weiß ich halt nicht, ist das tatsächlich richtig? Äh, ähm, wie, 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 wie stehst du zu sowas?
0: Naja, also es sind ja zwei Aspekte dabei. Ich glaube, die Frage zielt ja darauf hinaus, also es geht ja nicht darum, ob Familie besonders gefördert werden soll, äh, mhm. wo quasi Vater, Mutter, Kind oder Kinder mhm. da sind, sondern ob die mehr gefördert werden sollen als andere, sagen wir mal, Familienkonstellationen, äh, ob das jetzt eingetragene Lebens Lebensgemeinschaften sind, Lesben. Sonst war es Patchwork-Familie. Ich glaube, das Allerwichtigste ist bei dem Begriff oder bei der Frage ja das Wort Familie. Ja, mhm. Und äh, wir wissen alle, Familie ist am Ende das, was was zusammenhält und was zusammensteht oder stehen sollte. Ja, Aber mhm. äh, da jetzt einen Unterschied zu machen, äh, ganz ehrlich, wenn ich mir die Werbung heutzutage anschaue, die so draußen rumhängt oder auch, ich bin ja selten, ich gucke eigentlich kein Fernsehen, aber manchmal ist es mir doch... Äh, man, sagen wir mal so, man sieht, dass diese Diversität, die wird natürlich durch die Medienbranche sehr stark nach vorne geschoben. Mhm. Ich muss jetzt persönlich keinen vollwertigen Mensch auf hochhackigen Schuhen tanzen sehen, aber mhm. mir ist eigentlich aber auch egal, ja. Wichtig ist nur, dass die Familie, und ich kenne auch sehr gute Beispiele, von gleichgeschlechtlichen Ehen, die hervorragende Eltern sind und die hervorragende mhm. Familien bringen. Und mhm. andererseits gibt es auch genug Familien, die so mal im klassischen Sinne zusammengewürfelt äh, äh, sind oder äh, äh, klassischen Konstrukt sind, mhm. die eine Vollkatastrophe sind. Also ich glaube mal. Ja. Die Qualität genau. einer, eines familiären Zusammenhalts oder das Aufwachsens von Kindern ist keineswegs auf Vater und Mutter beschränkt. Ja. Dass das nach dem einen oder anderen nach außen ein bisschen komisch irgendwie aussieht, das darf mhm. ruhig so sein, das ist okay. Für mich zählt am Ende das Ergebnis und das heißt ja. glückliche Kinder und ein gutes Aufwachsen, ein gutes, gutes. Guten Menschen absolut, quasi hochziehen. Absolut. Also die, die Frage ist mir auch ganz am Anfang aufgefallen, würde ich aber sagen, ja, schwamm drüber. Also Haken ja, ja. dran.
1: Übrigens Eine an Haltung. der Stelle äh, auch noch was anderes äh, äh, Impfungfilter in Schulen. Also die Pandemie ist jetzt anderthalb Jahre alt, ein bisschen länger haben wir so in, inzwischen. Ich finde es natürlich erschreckend, dass wir immer noch nicht wissen, wie man mit bestimmten Dingen umgeht. Kinder ab zwölf können ja inzwischen geimpft werden. Unter zwölf gibt es immer noch keine Empfehlungen. Ähm, äh, Filter in Schulen sind aber auch noch nicht da. Äh, oh. In den USA sind schon Tausende von Schulen wieder geschlossen, weil die, ja. ja, ja. die Corona-Epidemie da grasiert. In Deutschland gibt es ähnliche Hinweise, Zehntausende von Schülern sind auch hier mhm. schon in Quarantänen. Ja, die dauern ja. dann zehn bis 14 Tage, habe ich mir sagen lassen. Ne? Ähm, da muss man natürlich sagen, Mensch, Mann, Leute, it's, it's, Herr Spahn, ne? anderthalb Jahre war das nicht genug, um Aber das, das zu ist entwickeln. ja genau
0: das, was ich sagte. So, äh, wir haben auch von unserer Schule eine E-Mail bekommen. Äh, man bräuchte quasi 30.000, 35 35.000 Euro, um die, das ist eine kleine Schule, eine kleine Grundschule, ja. um da Luftfilter einzubauen. Ähm, mhm. Und man bekommt quasi den, Betrag, den Prozentsatz von X dann ähm, vom Land äh, zugeschossen, mhm. aber man bräuchte jetzt man müsste jetzt Geld sammeln, ja. ja. Wo mhm. ich auch sage, okay, zumindest mal, wenn das Problem Geld ist, dann kann man das ja, ja versuchen beheben. anzugehen und beheben. Aber was mich halt so wahnsinnig macht, ist, dass diese etwas, wo man weiß, von dem man weiß, dass es kommt, nämlich der Winter, ja, und dass äh, Menschen wieder ungeimpft äh, und in dem Fall kleine äh, junge Menschen in einem ja. Raum sitzen. Ähm, ja. Man weiß ja, dass das Problem auf einen zukommt und man sagt so, ja, weiß ich jetzt ja. auch nicht, wie wir das lösen. Wir gucken einfach mal. Und das ja, ist ja. genau die Haltung, die macht mich irre. Mhm. Ja. So, ja. Haben wir noch ein paar? Ja.
1: Da habe ich noch einen Punkt, weil ich hatte am, am Wochenende ein Erlebnis, habe ich eine junge Türkin getroffen, eine, eine Komikerin und mit der habe ich über das Kopftuch diskutiert. Und da gibt es mhm. eine Frage in unserem Ding, soll es erlaubt sein, dass zum Beispiel in Schulen, öffentlichen Bereich ja. Beamte, dass ja. die Kopftuch tragen, also Frauen natürlich mhm. in dem Falle. Und ja, nein. Und äh, dann hat diese junge Frau... In Frankreich
0: quasi. Ne? Genau.
1: Mhm. Und dann hat diese junge Frau gesagt, hör mal, was soll diese Frage überhaupt? Bin ich, mhm. weil ich einen Kopfdruck trage, ein anderer Mensch? Und mhm. offensichtlich gibt es in der Gesellschaft die Haltung, Kopftuch ist irgendwie Unterdrückung. Also Mann unterdrückt Frau, zwingt die zum, ja. äh, ja, ja. zum Kopfdruck tragen. Und da sagt sie... Karl-Heinz, stell dir das mal vor, ich bin eine, das eine, war eine junge Studentin, die will Chirurgin werden, 31 ja. Jahre, äh, sehr engagiert und sagte, erst mal, glaubst du wirklich, dass mich ein Mann unterdrücken könnte? Ja. Ja. Sagt sie, er unterdrücke <lacht> ich den. Die war echt zwar nur 1,64 Meter groß, aber die war äh, richtig stark. Und, ja. Ja, und ja, ja. sie sagt, nein, ich habe mich vor Jahrzehnten <lacht> bewusst dafür entschieden, <lacht> ein Kopftuch zu tragen, weil ich es möchte. Und <lacht> Bin ich dann persona non grata, wenn ich jetzt denke mal an einen Lehrer, der hat studiert, hat äh, sechs, sieben Jahre äh, ein Studium hingelegt, ist fertig, entscheidet ja, sich ein Kopftuch ja. und dann sagen die, nö, kannst du nicht, weil du ein ja, Kopftuch ja. hast. Darfst du dann auch, weil du ein, ein Halsband hast mit dem Kreuz dran darfst du dann naja. auch kein Lehrer werden. Ja. Ja? Und dann muss ich sagen, hm. Die, die hat mir wirklich noch mal zu denken gegeben, diese junge Frau. Das liegt ja und daran, hab... dass
0: diese, diese kulturelle Prägung, die uns geprägt hat, ja. und mich, ja, also ich habe jetzt lange in Mannheim gewohnt. Mannheim hat ja. über 30 Prozent Ausländeranteil und ist ja. die größte türkische Community außerhalb von der Türkei. So kommt es mir manchmal vor. Ja. Dass deine Prägung als, als, als äh, 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 Biodeutscher ist, ähm, dass da quasi in Anführungsstrichen ungebildetes ja. Volk aus Anatolien, wo es tatsächlich ja, so ist, wo du angepasst, ja. die haben einen langen Mantel an und äh, haben Kopftuch auf und machen <lacht> eigentlich nichts außer Kochen und Gemüse einkaufen und sonst was lernen ja. äh, die Sprache nicht. Das ist halt diametral anders zu dem Erlebnis, was du jetzt gerade hattest. Ja. Äh, zweite, dritte, vierte Generation gebildet ja. äh, und total fit <lacht> und so weiter und so fort. So, und das Einzige, was die noch gemeinsam haben, ist den Pass vielleicht noch mhm. und das Kopftuch. Mhm. Ja, und da muss man natürlich ja. auch sehr differenziert das Ganze betrachten. Ne?
1: Also, sie hat dann ein Plädoyer gehalten, das fand ich toll. Sie hat nachher so einen TED-Talk gehalten ja. und äh, hat ein Plädoyer und dann hat sie gesagt: Guck mal, ich bin Deutsche, Deutschland geboren, Hamburg aufgewachsen, studiere in Berlin, bin an der Charité, studiere Medizin. Und dann sprechen die Leute über Migrationshintergrund und ja. da sagt sie, warum nicht Migrationsvordergrund, warum ist denn meine Geschichte im Hintergrund und nicht im Vordergrund und warum kann man da nicht offen mit umgehen, fand ich ein paar sehr, sehr gute Thesen, hat mir sehr gut gefallen und übrigens mehr als die Hälfte aller Deutschen. Hat inzwischen Migration? Ja, natürlich. Ja? <lacht>
0: so. irgendwie alle. Irgendwie haben wir alle Migrationshintergrund. Man muss nur halt genug Generationen rückwärts gehen, dann sind wir alle und, irgendwo hergekommen. Das ist ja klar. Und
1: irgendwie sind wir alle irgendwie Ausländer. Spätestens natürlich auch richtig. richtig. <lacht> Migranten. So, okay. Sollen wir uns den Spaß
0: Gut. machen und noch ein paar Fragen aus dem Palomar und Ja, zu bitte, angucken, bitte, mach mal. Weil wir müssen sie jetzt nicht beantworten, aber Nein. die Frage auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempo. Limit gelten. Mhm. Also man kann das ja quasi mit als Reflex mit Nein beantworten. Ich möchte ja. Vollgas geben. Man könnte aber ja das auch so <lacht> interpretieren, dass man, naja, wenn also die Richtgeschwindigkeit meinetwegen 130 ist, ja. könnte man ja sich überlegen, dass es vielleicht noch dann Schilder gibt, Sagen wir mal zwischen Darmstadt und dem Frankfurter Flughafen zum Beispiel, ja. wo dann steht so hier jetzt kein Tempolimit. Interpretiere ich ja. das falsch oder ist ja auch, eigentlich auch möglich, oder?
1: Also zwei Dinge. Erstens glaube ich, ist sowieso auf mehr als 60, 70 Prozent der Automaten, Autobahnen ein Tempolimit. Ist eh schon. Ja. Und so, das ist so. Zweitens gibt es das natürliche Tempolimit, das ist nämlich der Stau. Ja, das ist also Tempo ich 80 weiß nicht, Stau. Genau. Ja, ne, ja. Ich, ich ärgere mich immer, wenn man kein Tempolimit dass er auch nicht schneller fahren kann. Ja, ja, Drittens ja. ist es erwiesen, äh, jetzt gibt es ja die ersten Städte, die sagen zum Beispiel auch, in Städten Tempo 30, Paris ist die erste Stadt. Ja, 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 ja. Man hat aber nachgewiesen, dass zum Beispiel der Rollwiderstand bei 30 deutlich höher ist, also Spritverbrauch ist sogar höher als bei 50 oder 60 mhm. und die Geräusche, die Abrollgeräusche sind auch Okay. höher. Und ähm, wenn der Rollwiderstand höher ist, auch der Abrieb der Reifen. Der, Reifen okay. und der Großteil des Feinstaubes kommt heute nicht mehr aus dem Auspuff, dank Katalysatoren. Ja, der ja. kommt von dem Abrieb der Reifen und okay. der Bremsen. Und insofern muss man sich bei manchen Dingen dann auch fragen, macht das wirklich, also 30 aus Schutz vor Kindern an Schulen und so, sage ich nichts gegen. Aber jetzt alles nur mit energiesparen zu begonnen, ja. ist auch falsch, weil ja, es einfach ja, falsch ja. ist. ja. Und äh, deshalb glaube ich, da gehen wir einen Tick zu weit. Äh, ich glaube, das kann man lassen. Und übrigens es ist es nachgewiesen, die die Verkehrstoten sind seit dem Jahr 1990 Ach. dramatisch nach unten gegangen. In, in, ne? in, den, in
0: den 70er Jahren, da sind irgendwie 20, 25.000 Leute gestorben im Jahr. Jetzt ja. sind es noch ja. 3.000. Ja. Ja, ja, ja. Also ja. da haben wir natürlich andere... Also wie ich, es gibt auch Menschen, die sagen, naja, also Tempo 130, da, da sinkt die Aufmerksamkeit, ja. äh, weil du halt irgendwie viel weniger Adrenalin im Blut ja. hast. Gehen wir mal zur nächsten witzigen Frage. Wir haben ja noch ja. fünf Minuten. Ja. Äh, bei der, bei, jetzt hatten wir eben das Thema ähm, Demografie der Wahlberechtigten. Jetzt gab es ja eine ja. Frage, die heißt, bei Bundestagswahlen sollen auch Jugendliche ab 16 Jahren wählen dürfen.
1: Mhm. Mhm. Ja. Habe ich auch gedacht, genau wie du. Ich habe so mal gedacht, drüber nachdenken. also zwei Dinge. Ich antworte mit zwei Herzen in meiner Brust. Erstens glaube ich, dass die Kinder heute oft später alt werden, weil sie natürlich auch sehr behütet sind. Zweitens muss man sagen, wenn ich jetzt an so Fridays for Future denke, sehe ich extrem viele junge Menschen, die sich sehr engagieren. Ja. Und grundsätzlich weil es ja auch um ihre Welt geht und die Demografie, also sprich, dass wir immer älter werden, dafür würde man sagen, hm, wäre nicht doch so eine Art 16, wäre gut. Äh, sie dürfen auch ab 16 Auto fahren, ja, das muss man ja auch sagen. Ne? Jetzt ist die Frage, also zumindest begleitet, jetzt ist die Frage, die sich mir stellt, was wäre denn, wenn wir ein bisschen mehr in politische Bildung täten hm. und die, die 16-Jährigen, die wählen wollen, dass die so eine Art Mini-Führerschein machen, dass die sich zumindest mal mit den Wahlprogrammen auseinandergesetzt also, haben.
0: Ja, ja. ja? also das, das, ich Warum? erinnere mich in, daran, in der Schule haben wir das ziemlich intensiv gemacht. Wie ähm, gesagt, mhm. die Zentrale für politische Bildung gibt es wahrscheinlich heute noch, was sie immer hervorragende ja, Heftchen zu bestimmten Kernthemen veröffentlicht hat. Ja. Also damals, bevor es Wikipedia gab und <lacht> das Internet. Ähm, die andere Frage ist natürlich auch, sind denn 16-Jährige heute ähm, dümmer und äh, durchgedrehter als 18-Jährige vor 15, 20, 50 Jahren? Also ich glaube, die Frage ist, sind, sind die Menschen nicht. weniger reif als 18-Jährige es naja. mal waren? Also das habe ich auch zwei Herzen in, in einer. Also
1: sie sind sicher mehr behütet äh, und so weiter, also zumindest mhm. viele, äh, aber auf der anderen Seite. Ich finde auch, wir müssen den, den Jugendlichen was zutrauen ne? und ja. es geht heute im Wesentlichen auch um die Welt, die wir für morgen schaffen. Und ich glaube, da wäre ein bisschen mehr Einfluss gut und natürlich würde das auch wieder unsere Parteien beeinflussen in ihren Wahlprogrammen, ne? weil wenn ja. die wüssten, da sind auf einmal ein paar Millionen Mäh Wähler mehr, die mitentscheiden und die auch durchaus dynamischere Entscheidungen sich wünschen und modernere, ja, ja, dann ja, würde ja. ich sagen, also ich habe gesagt, ja, ich fände das grundsätzlich äh, schon gut, ne?
0: Also wir sehen, das ist ein komplexes Thema. Da könnte man noch eine Sondersendung drüber machen und eigentlich den ganzen Wahlumfang ja. mal durchspielen und mal die einfach nur die mhm. Fragetechnik analysieren. Ähm, ich denke, wir haben es einigermaßen gut gut abgerundet heute. Ähm, wir haben noch zwei Wochen Zeit. Ähm, informiert euch, informieren Sie sich, gehen Sie wählen. Das ist erstmal das allerwichtigste. Und ähm, ansonsten muss jeder für sich selbst äh, überlegen, ja, was bedeutet für einen selbst Zukunft und äh, wie kann ich quasi Zukunft wählen am besten? Und mhm. äh, dann sind wir mal gespannt. Ne? Wir, haben ja noch, wir haben ja noch ein paar Tage mhm. Zeit, was noch passiert in den nächsten zwei Wochen. Da haben wir noch <lacht> unsere Tops und Flops der Woche, Karl-Heinz. Haben wir noch was ja. äh, oder haben wir das ganze Arsenal schon verschossen?
1: Ja. Also erstens, ich kann alle nur auffordern, seit. Zuversichtlich, seid optimistisch. Nur mit Optimismus können wir die Zukunft provozieren, positiv gestalten und habt Mut, auch bei den Wahlen. Geht mal aus eurer Komfortzone raus, checkt mal im Wahlomat. Ich glaube, der eine oder andere wäre wirklich überrascht, was da rauskommt ja. und guckt euch alles mal offen an und denkt an die Kinder. Zu den Flops und Tops, also ich hatte am Wochenende die Freude, das erste Mal in meinem Leben auf dem TED-Talk dabei zu sein wow. in Köln, äh, in Hat Ehrenfeld, also war eine tolle Veranstaltung. Also auf Super der Bühne, spannend. nicht im
0: Publikum. Auch nicht auf der
1: Bühne, wow. aber auch im Publikum. Ich habe also auch mhm. gehört, zum Beispiel ja. äh, diese junge Türking habe ich doch ja. kennengelernt, aber auch ja. eine fantastische Inderin, eine Medizinerin, mhm. die über Geschlechterungleichheit und Diskriminierung mhm, über Geschlecht äh, gesprochen hat, fand ich eine ganz spannende Thema. Also TED-Talks, wirklich, guckt sie euch mal an, TED-Talks, findet ihr auf YouTube, tausende ja. Und ja. die Art, die, was die da machen, das ist eine gemeinnützige Organisation weltweit. 54 Millionen Follower auf YouTube, das ist schon wow. mal was. Also es ja. ist echt eine Riesengemeinde und ich muss sagen, ich war begeistert. Ein tolles Event, Gratulation und danke auch speziell an das Kölner TED-Talk-Team. Ähm, ja, und der Flop für mich, wie lahm und wie wenig mutig der Wahlkampf ist. Ich habe das Gefühl, man redet dem Volk nur nach dem Mund, wohlwissend. Man will es nicht verunsichern. Ne? Diese tiefe soziale Instabilität, die ist ja überall zu spüren. Was passiert mit der Wirtschaft? Was passiert nach Corona? Da sind wirklich große, große Fragen. Ne? Digitalisierung, werden Roboter unsere Arbeitsplätze ersetzen? So viele Fragen und ich kann verstehen, dass man verunsichert ist. Trotzdem braucht es jetzt von uns allen mutige Entscheidungen, denn wir werden die Regierung bekommen, die wir verdienen. Nichts mehr und nichts weniger. Richtig, und richtig. ich kann euch sagen, ich wünsche mir eine mutige Regierung, die auch mal sagt, was uns nicht passt. Und die auch mal sagt, pass mal auf, wir werden die Steuern erhöhen. Klimaschutz ist nicht für Umme, der kostet auch Geld. Das fehlt mir, fehlt mir übrigens auch bei Frau Baerbock diese Aussage ja, und deshalb ja. weltmutig, weltmutige Leute und Weltleute, von denen ihr glaubt, äh, sie werden für uns das Richtige tun, vor allen Dingen für die Kinder und die Enkelkinder.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Habe ich auch nicht viel äh, hinzuzufügen. Ähm, ja, Flop der Woche gibt es eigentlich keinen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, alles eigentlich alles gut, außer das, der Aufreger der Woche, den habe ich ja schon gesagt. Ansonsten mm -mm. Top der Woche, ja, hier in Rheinland-Pfalz hat ja die Schule schon begonnen, letzte Woche, erste Woche Schulbeginn wieder mal und mm -hmm. das ist gut zu sehen, dass die die Kinder sich so wieder eingrooven, ne, das ist ja so, ja. sechs Wochen Ferien ist natürlich komplett, äh, alle Outer Space, alle äh, viele Regeln gebrochen und äh, viele Sachen verändert, aber beide haben sich wieder gut eingegroovt und äh, das mm -hmm. ist sehr, sehr schön zu sehen und ansonsten, ähm, ja, natürlich, der goldene Spätsommer oder der goldene Frühherbst, der natürlich jetzt toll ist diese Woche. Und äh, den versuchen wir so lange wie möglich zu genießen. Und ansonsten noch Top der Woche. Ja, ähm, heute Abend geht es Richtung Köln äh, auf ein Event, äh, auch so, wo man viele Menschen trifft. Äh, und so wie in alten Zeiten quasi mal, mehrere Menschen in einem Raum. Mhm. Ich bin sehr gespannt, freue mich darauf sehr und äh, guck mal, ob ich das noch vertrage und ertrage, so viele Menschen auf einem Raum <lacht> zu haben. Wunderbar. Danke dir, Karl-Heinz. Und ja, wir sehen Eine uns später. Eine gute
1: Woche an alle Zuhörer. Ne? Gute
0: Woche. Bleibt gesund und schaut euch mal die Wahlprogramme im Detail Gut an.
1: Mutig und zuversichtlich.
0: Gut. Alles Gute. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.